0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tá começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado de Daniela Frabasili para falar sobre o PIX, tecnologia prestes a ser implementada e que poderia ter mudado o cenário do pagamento do auxílio emergencial. Mas Dani, explica melhor para gente, por favor.
0: Eu conversei com o Carlos Eduardo Brand, que é chefe adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central. Na entrevista, ele me explicou sobre como funciona o PIX, que é um sistema de pagamentos instantâneos que o Banco Central está criando e que entra em vigor agora em novembro. Na conversa ele falou também sobre como que se a gente tivesse já o PIX desde o começo do ano, isso poderia ter ajudado muito e facilitado o pagamento do auxílio emergencial. Segundo ele, se tivesse já esse sistema de pagamentos instantâneos em vigor, a gente não ia ter visto aquelas filas na caixa, as pessoas não iam ter tido problemas para sacar o auxílio emergencial. Na conversa ele também fala sobre o que que o PIX vai mudar na vida dos, dos brasileiros, na vida financeira dos brasileiros, e o que muda também para as empresas do sistema financeiro. Vamos ouvir a entrevista? queria saber como tem sido seguir com toda a criação e regulamentação do PIX, mesmo durante a pandemia, como que como que a pandemia o distanciamento social acabaram mudando os trabalhos afetando os trabalhos nos últimos
2: meses a pandemia de fato ela trouxe um desafio adicional né o projeto por si só já é já é um projeto bastante bastante complexo e, 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 e com vários vários detalhes ali, várias questões para serem para serem definidas para serem trabalhadas muita interação também com a indústria né? a gente tem uma a gente tem uma uma filosofia de de cocriação desse ecossistema, né? então esse ecossistema apesar de estar sendo definido pelo banco central, ele está sendo definido como uma, como uma dinâmica de muita interação, de muito diálogo com, com, com a indústria, com stakeholders relevantes, aí com, com organizações que representam também usuários finais, com órgãos do governo. E, e nesse uhum. sentido, a gente tem de fato é, é um caminho aí bem bem complexo num espaço de tempo relativamente curto, né? se a gente olhar para a experiência internacional, eu não lembro de ter de ter visto um, um ecossistema desse tamanho nem uma outra jurisdição ser, ser implantado num espaço de tempo tão curto. E a pandemia veio aí trazer esse, esse desafio adicional de, de subitamente a gente a gente tem que alterar aí uh, as dinâmicas de trabalho, as formas de interação com essa quantidade enorme de agentes mas é, acho que todos se empenharam aí para para fazer esses ajustes o mais rápido possível então uhum. logo após um período inicial ali, de uma duas semanas de, de ajustes e, e algum replanejamento é, nós já conseguimos é, adotar todas as sistemáticas de trabalho para manter todo o cronograma que 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 vinha, é, sendo é, que vinha balizando aí o nosso as nossas entregas e todas as entregas foram aí rigorosamente cumpridas nos prazos definidos e estamos aí rumo ao, ao lançamento do Pix agora em novembro.
0: Uhum. É, eu acho que nem todo mundo consegue entender exatamente qual que é a diferença do Pix para o sistema que a gente tem hoje. Eu queria que você explicasse rapidamente aí o que, é que muda com esse novo sistema de pagamentos instantâneos para as pessoas, para os clientes mesmo.
2: Os, os, os clientes vão ter ali uma nova uma nova alternativa de pagamento, né? Uma nova forma de, de, de pagar e de receber que que tem algumas diferenças em relação aos 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 meios de pagamento que hoje existem aí é, tanto o, o próprio papel moeda nitidamente bastante diferente do, do papel moeda, mas em relação também a todos os instrumentos eletrônicos que hoje existem. Né? Então, se você tem ali até de hoje, que é um instrumento ali relativamente rápido, ela tem a sua disponibilidade restrita ao horário de funcionamento bancário, não funciona aos, aos finais de semana, tem toda uma dinâmica de, de inserção manual de dados ali, onde o onde o iniciador, quem vai iniciar o pagamento, tem que preencher tem que preencher ali o nome, a conta, a agência, qual é o banco, enfim, uma série de, de, de informações que tem que ser preenchidas ali, né? a TED também atende ali algumas situações, ela não atende a, a, a todas as necessidades de pagamento. Dificilmente você vai numa padaria e vai pagar, fazer uma TED ali para pagar o, o, a padaria, até porque a padaria provavelmente funciona num horário mais estendido que o horário de funcionamento bancário, né? só para uhum. dar um exemplo. É, se a gente for olhar para os cartões ali, apesar dele, dele ter essa... essa é, é, esse atendimento a essas situações de compra, onde eu vou ali na padaria ou onde eu compro no e-commerce, né? sem falar das questões associadas a custo, a prazo de recebimento, mas essa pessoa não vai poder fazer uma transferência ali para uma outra pessoa, não vai poder, geralmente não vai poder pagar o governo ou não vai poder fazer uma transferência entre empresas utilizando, utilizando um cartão. Então o Pix, ele vem para... É, um, para que a população tenha um, um, uma nova forma de pagamento que seja ao mesmo tempo é, rápida, né? ou seja, instantânea, com a liquidação ali em pouquíssimos segundos. A gente tem a, a limitação de até 10 segundos para que as ordens é, sejam liquidadas, mas a gente trabalha para, de fato, é, ter uma ter uma, uma dinâmica aí muito mais é, rápida do que esse tempo, que esteja disponível a qualquer momento, que tem uma, uma segurança compatível com, com, com uma transação instantânea que seja focado na usabilidade na conveniência então é, hum. as pessoas vão perceber que a utilização do pix ela é, é comparativamente às demais alternativas ela, ela ela será mais fácil será mais intuitiva é, os clientes vão poder utilizar o QR code para para ler ali é, no estabelecimento comercial na no, no comércio ou até no e-commerce, fazer uma leitura de QR Code rapidamente ali, efetuar o pagamento. Vamos poder também utilizar o que a gente chama de chave PIX, né? Uma única informação que associa ali aquele pagamento ao recebedor, né? Então, se eu quero uhum. fazer uma transferência é, para você, Daniela, por exemplo, é, basta que eu saiba a sua chave, a sua chave pode ser o seu CPF pode ser o telefone celular, pode ser é, um endereço de e-mail que você tenha. Você uhum. define essa chave, você cadastra essa chave junto ao seu prestador de serviço de pagamento e você me dá apenas essa chave. Então, com, com a chave, por exemplo, o número do seu telefone celular, se eu tivesse esse número armazenado no meu, no meu né, dispositivo móvel, eu apenas seleciono lá o seu contato, e a partir do seu contato eu já imediatamente já, fa já faço uma transferência de uma forma muito simples, né? E que seja é, possível de ser utilizada em todas as situações de pagamento que, que temos hoje. Então o Pix vai poder uhum. ser feito por uma transferência simples entre pessoas, para pagar o comércio, né? para pagar a padaria, mas para pagar também uma grande rede, ali, um grande supermercado, é, para... É, 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 pagar o e-commerce, né? as transações não presenciais, uma dinâmica também bastante segura, é, para que as empresas paguem entre si, para que paguem seus fornecedores e, e quaisquer relacionamentos comerciais que há entre empresas e também para os pagamentos do governo. Então, para pagar uma taxa federal, para recolher um, um determinado tributo, o governo também pagando para as pessoas, né? pagando benefícios sociais, pagando... É, ali, restituição de imposto de renda, enfim, tudo que o governo tem que, tem que repassar em termos de, de valores para as pessoas, poderá ser acomodada no âmbito do PIX. Então ele tem essa característica de eh, velocidade, disponibilidade, foco na experiência do usuário e, uma, e, uma, eh, e um potencial de, de, de ser multiproposta e de endereçar aí, todas as situações eh, de pagamento que as pessoas possam ter.
0: E na parte de infraestrutura, quais que são os desafios para montar todo esse sistema, tanto para o Banco Central, quanto para as instituições financeiras que vão ter que operar nesse, nesse novo sistema?
2: Acho que o, o, o principal desafio em termos de, em termos de infraestrutura foi, foi de fato construir sistemas que vão estar é, operantes, 24 por 7 e interconectados 24 por 7. Né? Então, é algo que, que, que trouxe aí um desafio para todos, é, mas que a gente já está num nível de maturidade tecnológica, é, não só da tecnologia disponível, propriamente dita, mas no conhecimento que que, que, que as pessoas, né, os técnicos que, que, que trabalham na área têm em relação a em relação à a, a, a tecnologia que que nos permitiu avançar nesse desafio com, com a, apesar de ser um, um eu falei um desafio e ter, e ter exigido um trabalho muito intenso mas avançar também com muita tranquilidade é, e com muita segurança em saber que é, as soluções tecnológicas que foram dadas elas são muito robustas é, e são muito apropriadas para esse funcionamento 24 por 7, um funcionamento em 24 x 7 de forma ininterrupta, né? ou seja, que exige ali, uma, uma disponibilidade ao longo de todo dia e ao longo de todo ano é, altíssima, ali, né? uma tolerância a, 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 a situações de inoperância extremamente baixa, para que, não, que uhum. não se prejudique aí, a experiência de pagamento da, da população.
0: Uhum. Entendi E aí, olhando também para o lado das empresas né, Que vão receber esses pagamentos é, via Pix O que vai mudar para elas? Uma padaria, por exemplo, não vai mais precisar De uma maquininha de cartão, por exemplo
2: Aí fica a critério da padaria, Daniela né? se, uhum. se, é, se a padaria quiser aceitar Pix e cartão Ela vai poder ter a maquininha dela Para aceitar o cartão E vai ter o dispositivo própria ali do Pix para aceitar para aceitar o Pix se assim ela se assim ela desejar as uhum. soluções inclusive que integram já é, tudo no, no, no próprio dispositivo né então a própria maquininha é, vai também é, em muitos casos ser capaz de gerar o QR code do Pix né então o, o o comprador ali, quem vai na padaria comprar um pão, comprar um leite, ele vai poder chegar com o celular dele e ler ali direto do, do, da maquininha, é, apesar de ser sem contato, né, e sobretudo uhum. nessa, nessa nossa situação de pandemia, extremamente importante, porque você não tem o contato ali com aquele dispositivo ali, você tem apenas o um contato com o seu próprio dispositivo, você lê ali o QR Code daquela maquininha, autentica no seu próprio telefone celular e aquele pagamento, aquela transferência feita de forma imediata ou eventualmente você tem algum outro dispositivo de geração de QR Code uhum. é, para que, que seja feita a leitura, não necessariamente na maquininha. É, você tem ainda a possibilidade de ter um QR Code estático, que não é gerado ali é, a cada compra, né? um QR uhum. Code que traz as informações básicas da padaria e aí o cliente é, a depender da, da, do porte da padaria, né? se for uma padaria menor, com, com menos clientes e tal, ela pode adotar uma solução desse tipo. Quando o cliente chega, lê ali aquele QR Code, aquele QR Code sabe apenas que ele tem que direcionar o pagamento para aquela padaria. Aham. Mas ele ainda não tem a particularidade daquela transação, por exemplo, o valor. Então, nesse caso específico, o cliente vai ter que inserir o valor, né? e vai ser a padaria vai passar, oh, a sua compra foi 15.00, assim, o cliente insere os R$15,00 e, e faz o pagamento também de uma forma bastante simples, ou até é, utilizando uma chave, né? Se for um estabelecimento menor também, ele pode é, ter essa dinâmica de passar a chave para o cliente, falar: ó, minha chave é o meu CPF. Ele tem o CPF, desculpa, o CNPJ, né? No caso, a empresa, uhum. mas ele tem o CNPJ, por exemplo, né, estampado ali, o indicado no balcão, ele falou, oh, aqui está o meu CNPJ, você só digita o meu CNPJ e, e, e o valor que ele vai direto para a minha conta. Né? Uhum. E, ele recebe, né, e ele recebe essa notificação de forma imediata, seja é, via, via telefone celular, se ele, se ele é uma padaria mais simples, ele vai estar com o telefone celular, com o aplicativo vai receber a notificação da, do pagamento daquele, daquele cliente imediatamente no aplicativo do celular, ou se ele for uma empresa maior e usar um, uma, uma solução ali de, de automação, software é, é, especializado ali, né? o software de, 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 de automação comercial que receba ali também pagamento, esse software tem uma conectividade, uma conectividade padronizada pelo Banco Central junto à instituição financeira ou instituição de pagamento que atende essa padaria e aí com base nessa conectividade esse software também consegue imediatamente é, dar ali para pro, pro, a padaria a confirmação de que aquele PIX foi realizado. Lembrando que a padaria, nesse caso, ela recebe os recursos imediatamente. Né? Então, naquele uhum. exato momento, o dinheiro está na conta da padaria, se ela quiser pagar o funcionário dela, se ela quiser pagar um fornecedor, se ela quiser usar o recurso para qualquer motivo, ela já tem de forma imediata, não precisa esperar dois dias, como é o caso do cartão de débito, por exemplo, ou, ou entre 28 e 30 dias no cartão de crédito.
0: Uhum para as empresas, acaba mudando bastante essa questão do, do fluxo de caixa, né, do gerenciamento desse fluxo.
2: Eu acho que muda sim, eu acho que muda bastante, né? ou seja, ela tem essa essa possibilidade de, de receber os recursos de forma imediata, é, dando mais agilidade ali no em toda a cadeia de pagamentos que é necessária ali para, um, para uma determinada empresa. né. Uhum. Quanto mais complexa a empresa, mais essa cadeia vai se tornando é, também mais mais é, ramificada e, e, e precisando ali de mais agilidade, né, de mais rapidez para essa, essa sequência é, de pagamentos. E claro, que se, se a gente está falando de um outro meio de pagamento que não dá essa velocidade e a empresa precisa dessa, dessa velocidade por algum motivo, né, de receber os, os recursos de forma mais rápida, essa empresa vai vai restar a alternativa de buscar um crédito, né? O ou, ou um uhum. crédito específico, ou então uma antecipação de recebíveis e claro que essa que esse crédito, que essa antecipação vai ter seu custo, vai ter é, é, ali não vai ser não vai ser sem custo para essa empresa. Né? Então é uma outra questão a se considerar também. Uhum.
0: Entendi. E bom, o Pix ele faz parte de todo um movimento do banco central para modernizar e para trazer mais agilidade para todo o nosso sistema financeiro. De que forma que vocês estão imaginando que o PIX, especificamente, vai ajudar a trazer mais inovação para esse mercado?
2: O PIX, de fato, ele está numa agenda numa agenda ampla do, do Banco Central, né? ele está na agenda estratégica é, já há algum tempo, desde a... Desde a, da gestão passada, então estava lá na agenda BC+, agora na agenda BCrest da, da gestão do presidente Roberto Campos Neto, uhum. e, e ele sim pretende trazer muita dinâmica para esse mercado, muita competição, e com essa dinâmica, com essa competição vem também junto a a inovação. Né? O, o Pix ele é um ambiente bastante aberto que que acomoda ah, não só as instituições financeiras, mas também é, e as instituições financeiras aqui de todos os tipos de to, e, e, e de todos os portes, né, desde os bancos Não maiores, é. bancos tradicionais, até os bancos digitais, os, os bancos menores ali é, que, que atendem um determinado um determinado nicho, mas também cooperativas de crédito, é, também financeiras e, e por aí vai, né? Talvez uma exceção seja aqui a as corretoras que não que não tem uma conta não oferta uma conta transacional para os seus clientes, proposta da conta da corretora é, é específico, mas além dessas instituições financeiras, a gente tem as instituições de pagamento, as fintechs, né, uhum. todo esse todo esse esses novos agentes que surgiram, especialmente ali depois do depois do advento da lei 12865, né, que é um marco legal que que reconheceu a, a, a existência que criou a, a figura da instituição de pagamento e dos arranjos de pagamento, né, muito focado aí nessa, nessa nesse movimento de, de, de surgimento de novos agentes prestando serviço de pagamento. Então, esses agentes, em especial os fintechs, mas também os bancos tradicionais, os bancos digitais e as outras instituições financeiras, estando nesse ambiente plural e, e, e muito competitivo, eles têm incentivos muito fortes a trazer inovação, a agregar valor para os pro, pro seus usuários, né, para quem precisa de um serviço de pagamento, seja para quem precisa pagar e seja para quem precisa receber, porque não é só quem paga que, que precisa do serviço, né, quem recebe também precisa é, de, 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 é, de um serviço muito bem, bem feito, ali para que tenha ali uma, uma, um fácil reconhecimento é, de um pagamento que está chegando, de uma conciliação, e que aquele pagamento ele também possibilite a automação de processos posteriores. Né? Então, você pensa uma empresa de e-commerce, por exemplo, ela precisa receber um pagamento e, e, e com esse pagamento ela ela consegue, é, se ela tiver a informação necessária e adequada, ela consegue automatizar o processo de envio da mercadoria, né? que é um processo pós-pagamento, mas que ela, ela dispara, ela consegue disparar de forma automatizada, e sem nenhuma intervenção humana, se ela tiver a informação necessária é, e, a, e, a, e a sinalização correta para os sistemas de automação que ela tem, de que aquele pagamento, ele eles significa é, a autorização para envio de uma determinada mercadoria. Né? Então, uhum. desses dois lados, tanto o lado do pagador quanto o lado do recebedor, a gente tem aí uma pluralidade de agentes é, disputando ali pelos clientes, isso tudo leva de fato a, a a um ambiente muito propício à inovação e sem falar do, é, do, do do uso intensivo, né, e do e da e de cada vez mais termos a tecnologia é, a favor da inovação, né? Então temos aí uma, uma capacidade de, de, de processamento muito grande, né, para não só é pela plataforma central de, de processamento ali das liquidações, mas por todos os agentes, né? É, é, isso isso é, é foi, foi decorrência do processo natural de evolução é, da tecnologia uhum. e, e temos também aí toda uma, uma tecnologia associada à segurança, temos uma, uma, uma tecnologia associada a, a, a trabalhar com dados, né? Então a, a armazenar um grande volume de dados, extrair valor daquele dado e com o valor extraído daquele dado poder transformar é, aquela informação em produtos, em facilidades, em serviços para os clientes finais.
0: E queria falar também sobre as dificuldades é, para a adoção do PIX. É, o Brasil tem, os brasileiros têm muito acesso ao smartphone, à internet também, apesar de alguns, é, alguns problemas nessa questão e a gente sempre aparece lá como grandes usuários de redes sociais. Mas ainda tem a questão da desbancarização. É, como que o Pix vai mudar isso? Ou como que, como que o Pix vai ajudar a contornar esse problema da desbancarização aqui no Brasil?
2: É De fato, o problema da, da, da desbancarização é um é algo que que, que a gente tem é, convivido aí é, por bastante tempo mas que a gente acredita muito que o PIX vai, vai ajudar a ter esse, é, essa transformação nesse cenário de desbancarização. Né? Uhum, é, o, o PIX ele vem aí, é, acomodar a diversos tipos de instituições, né? então, como eu falei, a gente tem é, todos os, os tipos de instituições financeiras, alguns específicos não ofertam contas transacionais, eu, eu falei o exemplo da corretora, mas também um conjunto muito grande de fintechs e que a gente já vê é, essas fintechs, né, esses agentes menores atendendo a nichos específicos. né? E um desses nichos específicos, tem vários, mas um desses nichos específicos é, 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 é de fato é, aquelas pessoas que ainda não têm acesso ou que por algum motivo podem ter acesso, mas ainda não é, optaram por ter acesso é, a um a um ambiente de pagamento eletrônico. Quando a gente, quando a gente fala desse, desse termo, né, tecnicamente aí falando de inclusão financeira, a inclusão financeira é algo mais amplo, né, é algo bem mais amplo, eu diria, do que a realização, propriamente dita, dos pagamentos eletrônicos, né, de realizar um pagamento eletrônico. Só que é, a realização de um pagamento eletrônico, ela geralmente é a gente vê isso na experiência internacional geralmente é o primeiro passo né? ela é a porta de entrada para essa inclusão financeira é, mais ampla né por quê porque os pagamentos eles são feitos todo dia né você não contrata um crédito todo dia você não não, não contrata um seguro todo dia mas pagamento você faz todo dia você vai na padaria vai na farmácia paga um, um e-commerce paga um faz transferência para uma outra pessoa enfim, você está ali recorrentemente é, fazendo pagamentos e aí, quando você tem empresas que estão querendo oferecer aquele serviço de uma forma mais simplificada, de uma forma mais barata, de uma forma mais simples, né? porque para essas pessoas que estão é, é, não habituadas a realizar ali pagamentos no mundo eletrônico, é, muitas vezes elas têm essa, essa, essa barreira que é é, achar que aquele pagamento é complicado, é está é, distante um pouco da realidade dela. É, só que, de outro lado, é o que você falou: as pessoas já estão também se habituando cada vez mais com, com a tecnologia, com a utilização de redes sociais, com o envio de mensagens, com o envio de, 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 de vídeos, com o envio de, 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 de mensagem de voz, enfim, toda essa dinâmica que as pessoas já vêm se habituando. Então, você tem um, uma conjunção propícia de fatores para que, que isso, é, de fato, comece a mudar. Né? As pessoas se habituando aí com a tecnologia, as pessoas com acesso a, a, a dispositivos móveis, né, a telefones celulares, de uma forma geral, é, a, a, as empresas e fintechs aí querendo ocupar esse, esse nicho, esse mercado, querendo oferecer serviço para essas pessoas e o Pix chegando como instrumento de baixo custo e de é, entrada simplificada, né? Porque você tem aí contas uhum. é, simplificadas aí de, de já, que já é o que já é o que, que vem acontecendo aí nos últimos nos últimos anos, mas você tem esse processo de simplificação também de, de adesão que que torna aí um é, é, um conjunto de fatores muito propício a que isso começa a mudar, Óbvio Que essa informação tem que chegar lá na ponta, né? Ou seja, as pessoas têm uhum. que têm que saber que elas têm essa possibilidade que e que despertar o interesse dessas pessoas para que elas testem ali aquele pagamento, para que elas realizem um PIX, cadastrem uma determinada instituição, ali se ela não tiver é, conta transnacional ainda em nenhuma instituição, e realiza ali é, alguns pagamentos, se habituar, se, se, se sentir confortável, é muito, é muito provável que elas continuem, e a partir daí elas passam a, a também estar expostas a outros serviços e produtos financeiros. E só para acrescentar aqui, é, esse cenário nosso da pandemia, né, que infelizmente nós estamos vivendo, acho que ninguém gostaria, nem imaginava nem gostaria de, de claro. estar passando aí pelo pelo que a gente está passando, mas esse cenário da pandemia ele acabou acelerando muito esse processo de, de digitalização e de utilização da tecnologia das plataformas tecnológicas de uma forma geral, né? porque a pessoa passa a ter a necessidade de, de, de ter um distanciamento social e aí a interação ali social é por uma plataforma tecnológica, ela passa a não poder mais ir fisicamente nas lojas, ou ter que evitar, pelo menos, a, a ir fisicamente nas lojas, ela passa a usar um um e-commerce ou passa a fazer uma compra no telefone celular, enfim tudo isso vem as próprias pessoas que precisaram do auxílio emergencial, né, elas precisaram ter um aplicativo específico ali da, da caixa, né, o caixa tem para receber é, o uhum. seu auxílio emergencial e passam a ter ali a sua a sua conta é, digital ali e passa, e passa a, a, a ter o, o primeiro acesso, o primeiro contato aí com essa com essa tecnologia, então é um movimento que que, que vem acelerando bastante esse processo e que certamente vai vai é, ter um reflexo positivo, né? apesar, como eu falei, da situação como um todo ser ser muito negativa para todo mundo, mas mas ter esse reflexo positivo em termos da, da eletronização dos pagamentos.
0: Você citou essa questão do pagamento do auxílio emergencial. Se a gente já tivesse o PIX é, funcionando lá desde o começo do ano, teria facilitado, teria sido mais simples? Toda essa questão de pagamento do auxílio na caixa?
2: Olha, não tem dúvida nenhuma de que seria muito mais simples, né? Sobre vários aspectos. É, primeiro que a gente não veria aí, principalmente ali no início, toda aquela dinâmica de, de filas ali que a gente viu para, para cadastramento, para uhum. fins de, de recebimento ali do auxílio. E segundo que, essa, que essas pessoas poderiam é, escolher qualquer instituição de relacionamento para receber o seu, o seu benefício e receber de uma forma imediata e muito simples né? é, não precisariam ter é, que, que se vincular a uma instituição específica né? no caso a Caixa Econômica Federal uhum. e, e tudo isso traria acho que, uma outra dinâmica para o recebimento o recebimento dessa, recebimento dessa é, desses valores E além disso né, depois de receber esses valores, hoje por não ter ainda é, a cultura do, do em muitos casos né, principalmente nesse segmento específico de não ter a cultura ali, da realização de pagamentos eletrônicos a pessoa ele recebeu aquele auxílio é, mas quer sacar o dinheiro para poder é, realizar os pagamentos em, em, em espécie né? se a gente já tivesse o pix já tivesse o pix por um tempo né um tempo suficiente para que para que a gente tivesse já visto o um movimento de, de, de inclusão financeira, de adesão das pessoas, também provavelmente toda essa, essa dinâmica do pós-recebimento teria sido muito mais suave também.
1: Notícias do dia: O Google anunciou a demissão de 5% dos funcionários do Waze, seu aplicativo de navegação por GPS. Foram 30 demissões de um total de 555 funcionários na empresa e alguns escritórios na Ásia e na América Latina também serão fechados. A empresa confirmou que a operação brasileira não foi afetada e que não houve cortes por aqui. O CEO da AstraZeneca, Pascal Soriotti, disse nesta quinta-feira que a empresa poderia saber até o fim do ano se a sua vacina experimental protegeria as pessoas de covid-19 desde que a retomada dos testes da farmacêutica britânica fosse permitida. A empresa suspendeu, há dois dias, a última fase de testes depois que uma doença foi detectada em um dos participantes do estudo no Reino Unido. E o último boletim do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde mostra que o Brasil tem hoje 4.238.446 casos confirmados de novo coronavírus. O total de óbitos é de 129.522, o que nos deixa com uma taxa de letalidade de 3,1%. Por hoje é só, pessoal, e até mais!
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.